0: Ja, herzlich willkommen an alle da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem YouTube-Kanal und Podcast Glück dem Talk. Nachdem es vor einiger Zeit eine Schlaffolge gab, ebenfalls mit dem gleichen Gast, der heute wieder mit dabei ist, haben wir gedacht, wir machen einen Teil 2. Den haben wir auch angekündigt. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert weil wir natürlich auch noch ein bisschen gesammelt haben und geschaut haben, was will denn die Community wissen. Und ähm, das Thema Schlaf ist wirklich so ein bisschen durch die Decke gegangen, zumindest in meiner Community, Andreas. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Wahrscheinlich werden nicht so viele den Podcast von mir hören mit dir oder die YouTube-Aufnahme, aber die äh, Schlafgeschichte, da konnten wir, glaube ich, der ein oder anderen, bei mir sind es ja hauptsächlich, sind nur Frauen, mit denen ich arbeite, mm -hmm. auf den Zahn fühlen. Und ähm, ich dachte mir, Heute gehen wir mal die verschiedenen Schlafphasen durch und welche Funktion die überhaupt haben, denn mhm. ich glaube, das weiß so gut wie niemand.
1: Die wenigsten, Tina, auch äh, bei mir in der Community, haben halt schon, die wissen halt schon viel, weil ich habe ja schon vor über ja. einem Jahr das Thema schon mal angeschnitten, mache es ständig immer wieder, auch bei meinen Livestreams, dass ich es anspreche, aus dem einfachen Grund, man muss die Menschen erstmal darauf sensibilisieren, weil Schlaf ist für viele Menschen selbstverständlich. Hey, ich lege mich halt ins Bett und schlafe halt mal. Und, genau. Aber wie der Schlaf sich auswirkt, äh, im positiven Sinne und im negativen Sinne, das haben die meisten nicht auf dem Schirm, weil halt oder in den wenigsten Communities darüber drüber gesprochen wird. Aber gerade ja. bei uns, bei dir geht es ja darum, um Gewichtsreduktion, um Bewegung. Bei mir geht es um Gewichtsreduktion, Bewegung, um Achtsamkeit. Und wenn dann der Schlaf nicht funktioniert, dann haben die meisten eben einfach eine Einschränkung in der Leistungsfähigkeit und das führt dazu, dass eben das, was die Menschen da vorhaben, nicht funktioniert. Wer müde ist, hat keine Lust, sich zu bewegen. Wer müde ist, ähm, ja, der hat natürlich auch keine Lust, sich immer gesund zu ernähren. Und genau deswegen ist das Thema Schlaf so wichtig.
0: Genau. Magst du, bevor wir ganz tief einsteigen, <lacht> noch ein bisschen was zu dir sagen? Wer bist du? Warum sitzt du jetzt zum zweiten Mal hier? Was machst du im Allgemeinen? Du hast gerade schon ein bisschen angeschnitten. Wir haben einige Parallelen, außer mhm. dass ich nur mit Frauen arbeite und ja. du ein bisschen gemischt äh, mit dabei bist. Und bei mir natürlich der Hauptfokus auf dem Thema Lüppedem und da ein gutes Leben zu führen liegt. Bei dir ist es so ein bisschen in die andere Richtung, aber eben auch beides Gesundheitsaspekte. Ne?
1: Ja, Tina und alle liebe Zuhörer, ich bin seit 1988 auf dem Markt, kann zwischenzeitlich auch über 50 Außenweiterbildungen zurückblicken. Und äh, ja, ich würde sagen auch, über 30.000 Beratungen online, offline und ganz, ganz viele Bücher. Das ergibt summa summarum natürlich ein großes, ein großes Wissensfeld. Und mein Aufgabengebiet ist es, Unternehmer, Unternehmerinnen, Führungskräfte zum Thema der vier Energiequellen zu beantworten, beziehungsweise zu beraten. Denn ähm, leider ist es so, dass viele Unternehmer, Unternehmerinnen und Führungskräfte, die haben so ein Leistungsdefizit einmal, Sie sind immer so fit, wie sie gerne wären. Sie haben in der Regel, ganz viele haben Übergewicht, 10, 15, 20, 25 Kilo. In der Regel schlafen sie auch nicht mehr gut und bei vielen ist das Stressmanagement nicht besonders gut. Ja. Und Das ist meine Aufgabe, hier natürlich Lösungen zu bieten, wie der Unternehmer, Unternehmer, wie das schaffen, wieder innerhalb von relativ kurzer Zeit in ihren Wunschleistungszustand zu kommen. Denn viele kommen zu mir und sagen, Boah, Andreas, weißt du, vor 20 Jahren, bevor ich mein Business hatte, hm. da war alles gut, da ging mir es gut, da habe ich gut geschlafen, ich war fit, ich war leistungsfähig. Und jetzt habe ich einen super Betrieb, habe ein super Unternehmen, aber meine Gesundheit leidet. Und das ist meine Aufgabe, hier Beratung zu bieten. Mhm. Ja, und da
0: haben
1: wir gerade. Ja. Und das, und das, ja, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> das Thema
0: Schlaf das, ist auch genau, mit dabei. Genau, ja, genau, das genau. Thema Schlaf genau. ist mit
1: dabei, weil.. Ähm, ja, es, ist, es ist relativ einfach, um es dabei ist. Wenn du so viele Jahre arbeitest, stellst du fest, du hast Leute, die jammern oder sagen, boah, ich habe keine Leistung, ich bin ausgebaut, ich bin ausgelaugt. So, jetzt kannst du natürlich einmal gucken im Ernährungsbereich. Wo ist da das Defizit? Da haben die ein Defizit in der Regel. Dann haben wir im Bewegungsbereich auch ein Defizit. Dann haben wir im Bereich des Stressmanagements die Herausforderung. Aber jetzt kommt was Spannendes. Wenn wir nicht ausgeschlafen haben, haben wir Lust, uns zu bewegen, Nee. Eher weniger. Wenn wir nicht ausgeschlafen haben, sind wir stressresilient? Nee. Eher weniger. Wenn wir nicht ausgeschlafen haben, haben wir Lust, morgens zu frühstücken, uns gesundes Frühstück zu machen? Eher weniger. Und somit mm. ist immer die Frage, Huhn oder Ei, was war als erstes da? Ja. Und äh, viele gehen dann in den Bereich und sagen, so, jetzt muss ich Sport betreiben. Aber wenn sie weiterhin müde sind, weil sie nicht ausgeschlafen sind, wird dieses Vorhaben nicht funktionieren, zumindest dauerhaft nicht, weil... Sie müssen dann immer mit Disziplin arbeiten. Disziplin ist auch energetisch. Und wenn Sie müde sind, mhm. haben Sie keine Disziplin. Ja. Das ist so ein Kreislauf, der sich immer wieder schließt. Deswegen würde ich mal als Vorwort noch Folgendes erwähnen, Tina. Mhm. Es gibt eine Prioritätsliste im Leben. Und mhm. äh, die ist sehr relevant. Denn also ganz einfach, wenn das Herz nicht mehr schlägt, wenn wir nicht mehr atmen, haben wir ein Problem. Und zwar ein großes Problem. Jetzt ja. kommt die Nummer zwei. Wenn wir drei Tage nichts trinken, dann vergiften wir uns. Äh, Nummer zwei ist das. Wenn wir drei Tage nichts trinken, vergiften wir uns. Jetzt kommt die Nummer drei. Wenn wir fünf Tage versuchen würden, nicht zu schlafen, schmeißt uns unser Körper ins Kummer. Da können wir machen, was wir wollen. Außer wenn wir mit Drogen arbeiten, dann ist aber nichts anderes wie ein Todesurteil. Mhm. Und wenn man das weiß, dann weiß man, okay, Prioritätsliste, Platz drei, wow, sollte ich doch drauf achten nehmen. Oder Acht mhm. geben. So, Das muss man damit reinnehmen.
0: Ja, also allgemein wichtig für die Gesundheit, der Schlaf, die Stressgeschichte, Ernährung, Bewegung. Das sind so die Punkte, die, ich glaube, überall mit dabei sein sollten, in jedem äh, Thema, was wir quasi tagtäglich auch mit Absolut. mitschleppen. Weil das merke ich auch, wenn ich zu wenig geschlafen habe, dann bin ich auch nicht belastbar. Also gerade auch beim Sport, da merke ich, dass mir viel schneller die Luft ausgeht, mhm. dass ich viel weniger Kraft habe. Und das ist wirklich Wahnsinn manchmal, was da teilweise für Ergebnisse zustande kommen, wo man immer denkt, ah ja, es kann doch nicht sein, dass es an so ein bisschen Schlaf liegt. Ne? Das ist genau das, das, was du
1: sagst, das ist super, -hmm. weil du sagst an dem bisschen Schlaf. Und jetzt, ja. da kann, können wir gleich mal drauf eingehen, die Natur hat sich doch bestimmt was dabei gedacht, dass draußen das Licht ausgeht. Also die Natur bestimmt. ist nicht doof, also die ist nicht doof, die hat ja auch äh, ein paar hunderttausend Jahre, Millionen Jahre Zeit gehabt, das ja. alles da draußen so zu konstruieren, wie es jetzt ist. Also die Ingenieure, die hatten wirklich super lange Zeit. Und es macht mhm. einen Sinn, warum es dunkel wird. Es macht einen Sinn, warum die meisten Lebenswesen, nicht alles gibt ja auch Nachtlebewesen, aber die meisten Lebewesen nachts schlafen. Und gerade der Mensch, der ist nicht belastbar, wenn er nicht geschlafen hat. Der ist nicht denn. Ihr kennt es selber, du bist hundemüde. Und jetzt hast du in deinem Geschäft mit Menschen zu tun. Und die nerven dich. Bist du da geduldig? Du nicht geschlafen hast?
0: Eher weniger.
1: <lacht> Eher schnell mal aus der Haut gefahren, nicht belastbar. Man fühlt sich nicht wohl, man kämpft morgens von sechs bis neun, um irgendwie wach zu werden. Man weiß dann, ja, trink halt mal drei Tassen Kaffee, dann bist du wach, dann bist mhm. du aber nur synthetisch wach. Das ist kein echtes Wachsein. Das ist synthetisch wach. es ist über Koffein gepushtes Wach. Das hat nichts mit einem Leistungs- oder den richtigen Wach zu tun. Richtiges Wach ist, morgens wachst du auf, du hast fünf Minuten Vorlaufzeit, danach sagst du, Hurra, die Welt ist da, lass mich leben. Wenn du nicht geschlafen hast, sagst du, bitte mach dieses verdammte Licht aus, lass mich in Ruhe, ich möchte Sack, ich möchte mich leben.
0: Ja, ja, Decke über den Kopf, genau. Ja, ja definitiv. So ist es. Genau. Ähm, jetzt nochmal zurück zu den Schlafphasen, weil ich glaube, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, aller dass man das auch mal versteht. Warum gibt es verschiedene Schlafphasen und für was sind die eigentlich zuständig? Also wie wirkt sich... Schlafphase sowieso auf unseren Körper aus, wie lang muss vielleicht auch so eine Schlafphase mhm. sein und vielleicht kannst du das auch an der Stelle kurz erwähnen, wie du das Ganze für dich auch kontrollierst, denn ich denke, das war eben auch eine Frage beim letzten Mal, wie kann ich denn überhaupt überprüfen, ob ich einen guten Schlaf habe oder nicht, mhm. weil nachts kriege ich ja nicht mit, ja. was mein Körper tut, also wir, wir merken ja auch nicht, wann die Schlafphase wechselt, also ja. im Normalfall nicht ne? oder können uns vielleicht auch nicht mehr daran erinnern. Wie, wie ist das zu verstehen? Wie kann man
1: das prüfen vielleicht? Vielleicht machen wir das als erstes.
0: <lacht> genau. Also
1: wenn man jetzt keine technische, digitale Unterstützung hat, dann ist natürlich immer das morgendliche Feedback. Wenn du aufstehst, wie geht es dir? Wenn du zwei mhm. Stunden brauchst, bis du richtig im Leben teilnehmen kannst. Wenn du morgens in der ersten Stunde einfach so denkst, boah, lass mich bitte in Ruhe, ich bin mhm. überhaupt nicht fit, ich mag mich nicht bewegen, ich mag nichts essen, ich brauche einfach meine Ruhe, da mhm. können wir jetzt wieder behaupten, dass wir ein Morgenmuffel sind. Vielleicht können wir aber auch behaupten, dass man nicht ausgeschlafen haben. Das ist mhm. nämlich immer so eine Grenzwandlung. Ist man wirklich ein Morgenmuffel oder schläft man einfach grundsätzlich zu wenig? Und die, die ich kenne, die so morgens Morgenmuffel sind, ja, dann fragst du mal, wann bist du ins Bett? Äh, 24 mhm. Uhr, 1 Uhr. Und wann stehst du auf? Um 6? Na super, oh. du bist kein Morgenmuffel. Du hast einfach nur zu wenig geschlafen. Deswegen bist du muffelig. Also schlaf ja. einfach. Also dieses Biofeedback zu lesen, es gelingt uns Menschen einfach nicht mehr so gut, weil wir haben so ein bisschen dieses Gefühl zum Körper verloren. Wir müssen ja auch für alle möglichen Sachen einen Doktor fragen, obwohl wir alle selber wissen. Theoretisch wissen wir es schon. Und da ist schwierig für viele sozusagen, bin ich jetzt ausgeschlafen, bin ich nicht ausgeschlafen? Gott sei Dank sind wir ja schon im 21. Jahrhundert. Es gibt technische Unterstützung. Es gibt Uhren, die das machen können. Es gibt Fitness-Tracker, die das machen können. Ich persönlich nutze diesen Oura-Ring. O-U-R-A-Ring. Und dieser Sleep Tracker, dieser Ring ist speziell ausgelegt. Die hauptsächliche Funktion ist, den Schlaf zu tracken. Und dieses Teil zeigt dir ja ganz genau, wann bist du schlafen gegangen, wann bist du eingeschlafen, wie lange war deine Latenzzeit, das heißt, wie lange hast du gebraucht, bis du eingeschlafen bist, wann mhm. hattest du die Tiefschlafphase, wie tief waren deine Tiefschlafphasen, wie lang waren deine REM-Schlafphasen, wie viel hast du dich bewegt im Bett und wie oft warst du wach. Und das ergibt dann, summa summarum, eine Gesamtpunktzahl, äh, ein Score. Mhm. Wenn du bei diesem Ring über 80 draußen bist, was den Schlaf anbetrifft, dann ist es indiskutabel. Alles, was mhm. über 80 rausgeht, muss man nicht diskutieren. Ansonsten verfällt man den Perfektionismus. Das braucht man nicht. Das ist auch wieder Stress. Also ja. über 80 raus, alles tipptopp. Meine Coaches, meine Kunden, die schicken mir natürlich immer montags zum Feedback äh, diese Daten. Da sitze ich manchmal auf meinem Stuhl und denke, um Himmels Willen, was machen denn die da? Die haben dann, ich habe Leute dabei, die haben dann einen Schlafscore von 42, 43. Das hatte ich noch nie. Ich weiß gar nicht, wie die Menschen überlebensfähig sind mit so einem Score. Und dann ja. kriegst du ein ganzes Wochenfeedback und stellst fest, da ist auch ein Wochendurchschnitt drin. Und da hast du Leute drin mit einem Wochendurchschnitt von 66, 67. Und dann denkst du, okay, wie, wie muss der sich fühlen? Ah, gut, dann bekomme ich eine Sprachnachricht, Tina, und
0: mhm. dann höre ich mir
1: die Sprachnachricht und denke, okay, es ist zu hören dieses Leistungsdefizit in der Stimme zu hören, die Stimme hat keinen Bums, die Stimme hat keine Dynamik, die Stimme hat keine Kraft, da ist nichts da, ja, weil sie nicht gut geschlafen haben. Dann mhm. siehst du natürlich auch, okay, ja, der ist jede Nacht um 23.59 Uhr ins Bett, weil er ja unbedingt vor 24 Uhr im Bett wollte, <lacht> aber um halb sechs schon wieder raus und hat nur fünfeinhalb mhm. Stunden. Und das Spannende ist, wir gehen ja immer von der Netto-Schlafzeit aus. Ja, wenn ich ins Bett lieg, heißt es lange nicht, dass ich schlafe hast du Leute, die wachen in der Nacht aus, weil sie Pipi machen müssen, dann sind sie schlecht im Einschlafen. Summa summarum kommen die dann, wenn sie sechs Stunden im Bett legen, auf fünf Stunden und zwei Minuten Schlafzeit. Ja, Wahnsinn. Und das kann nicht ja funktionieren. Dann hast du die anderen, da hörst du die Sprachnachrichten, musst Telefon schon wegnehmen, und du sagst, Alter, was ist mit dem los? Der hat so viel, Ener <lacht> der hat so viel Energie, so viel Power, dann guckst du deine Schlafdaten und denkst, aha, da hat jemand ausgeschlafen, ja. da ist jemand ausgeruht. Das ist ein Riesenunterschied. Und wie gesagt, wir haben ja die Möglichkeit, über digitale Verknüpfungen, wie mit dem Ohrring, das alles mal zu tracken. Und das ist ja. echt super interessant, denn das ist für viele Menschen mal ein Augenöffner. Und viele sagen ja, ja, ich liege schon lang genug im Bett. Ja, mhm. oder wenn du halt von den sieben Stunden eben nur 5,5 Stunden schläfst davon,
0: ja, dann ist es
1: nicht ratsam. Und dann ist ja auch immer gleich die Frage, wenn ich das dann auch schon weiß über einen Schlaftracker, dann ist es ganz wichtig, wir müssen immer Fehler erkennen, Fehler benennen. Dann müssen wir aber auch eruieren. Warum ist denn das überhaupt so? Da kommt man näher drauf zu sprechen. Weil super, wenn ich die Daten habe, ja, super, ja, jetzt mhm. weiß ich, dass ich schlecht geschlafen habe. Ja, aber warum habe ich schlecht geschlafen? Das ja. ist der Game Changer, das rauszufinden. Und da kommt man näher drauf zu sprechen. Erstmal Schlaftracker. Wenn ihr eine Uhr habt, nutzt die Uhr. Guckt mal da rein, was die Uhr sagt. Wenn ihr einen Ring benutzt oder einen Fitness-Tracker und er ja. sagt euch ständig, dass ihr zu wenig schlaft, dann habt ihr eine Handlungsanweisung. Dann geht einfach mal ein bisschen früher ins Bett. Zum hm. Beispiel. Wir kommen ja noch mal kurz darauf zu sprechen, wie man das optimiert, frühzeitig ins Bett zu gehen, dass man überhaupt nicht schlafen kommt. Ja. Wir gehen jetzt direkt über die Schlafphasen.
0: Ja, erzähl. Ja. Einschlafphase, haben, würde ich genau, sagen, haben, ist Nummer eins.
1: Genau. Einschlafphase <lacht> ist Nummer eins. Und das ist das, was auch die meisten Menschen so ein bisschen nervt. Zumindest denken sie, dass sie schlecht einschlafen. Denn man hat ja immer wieder diese Beispiele, die Männer, ha, ich kann gut einschlafen. <lacht> ich schla In zwei Minuten bin ich weg. Und die Frauen, ey, es ist furchtbar, der legt sich ins Bett, <lacht> zwei Minuten später schleicht er, das gibt es ja gar nicht. Und die <lacht> Männer sind ganz stolz und sagen, Yes, wir sind die Helden, wir schlafen nicht ein. schnell ein. Liebe Männer, jetzt müsst ihr mal bitte die Ohren spitzen. Wenn ihr Latenzzeit hat, unter fünf, sechs bis sieben Minuten, das heißt, schneller einschläft wie fünf Minuten, das ist kein Rückschluss darauf, dass wir gute Schläfer sind. Wir sind einfach nur K.O. Wir sind einfach nur brutal erschöpft, dass unser Körper uns direkt mal sozusagen umwirft und schlafen lässt. Es ist kein Rückschluss darauf, dass wir einen guten Schlaf haben. No way. Denn jetzt wird es super spannend, liebe Ladies. Ihr dürft bis zu 25 Minuten brauchen, um einzuschlafen. Das ist eine ganz normale Latenzzeit zwischen 5 Minuten und 25 Minuten. Das ist ganz normal. Keine Sorgen. Da ist nichts Krankhaftes dabei. Ihr Männer, wenn ihr ständig unter 5 Minuten seid, habt ihr Verbesserungsvorschläge. Das ist die... Ja. Sogenannte Einschlafphase kann also, die Einschlafphase kann bis zu, oder Vorschlafphase kann bis zu 25 Minuten dauern. Das ist normal. Ja. Jetzt kommt es zu
0: für die, es gilt nicht nur für die Männer, Andreas. Ich habe auch manchmal so Tage, wo ich innerhalb von zwei Minuten Pan. weg bin und denke, ach geil, <lacht> ich schlaf schon, ne? Aber das sind tatsächlich die Tage, wo ich dann fix und fertig bin, wo ich dann teilweise manchmal auch bis um 23 Uhr im Büro sitze und Coachings habe und dann halt denke, naja, okay, äh, muss halt gemacht werden, ne, aber der Schlaf leidet und, so, und dann bin ich halt einfach fertig. Passiert ja. Gott sei Dank nicht oft. Ähm, ich versuche da in der Regel drauf zu achten, aber es ist halt auch manchmal gibt es halt Tage, die gehen halt ein bisschen länger, ne,
1: ist halt so. Tina, diese Tage haben auch alle im Business. Die sagen immer zu mir, ja. Andreas, soll ich das machen? Ich sage, hey, du musst jetzt nicht die nächsten fünf Jahre jeden Abend um 21 Uhr, 29 Uhr ins Bett, es gibt Ausnahmen. Natürlich hast du mal Herausforderungen, du hast im Business was zu tun, du hast eine Steuerabgabe, was immer. du hast einen Kunde, der unbedingt noch was braucht. Ja, aber wenn du halt ständig, ständig zu spät ins Bett gehst, ständig mhm. deinen kompletten durcheinander durcheinanderbringst, dann hast du halt eine Herausforderung, dass du in deiner Leistung eingeschränkt bist, in der mentalen, unkörperlichen Leistungsfähigkeit bist du eingeschränkt. Du bist stoffwechseltechnisch eingeschränkt. Alle Menschen, die nach 22 Uhr ins Bett gehen, erhöhen das Risiko, an Übergewicht zu leiden um 20 Prozent. Alle, nach 24 Uhr ins Bett gehen, erhöhen das Risiko um 33 Prozent. So, das ist mal eine Hausnummer. Ja. Es hat natürlich auch einen Grund, es gibt einen Biorhythmus. Und den Biorhythmus, also alles, was kreucht und fleucht, hat einen Rhythmus. Und es hat natürlich schon einen Grund, warum es einen Biorhythmus gibt. Und wenn wir uns danach halten können, hat es keine Nachteile, es hat Vorteile. Hm. Wir haben jetzt nochmal zwei ganz wichtige Phasen. Die soll man auch hauptsächlich besprechen. Das ist einmal die Tiefschlafphase. In der Tiefschlafphase, die am allerbesten zwischen 60 und 90 Minuten lang sein sollte, da regeneriert sich der Körper grandios. Das heißt, unser Körper kommt da komplett in Entspannung. Das heißt, wir sind so entspannt, der Körper ist butterweich, in der Tiefschlafphase ist er oft so, da kann nebenbei eine Bombe platzen. Du kriegst nichts mit. Du kriegst null Nada mit. Also 60 bis 90 Minuten, super wichtig für die körperliche Regeneration, auch für unser hormonelles System. Denn auch mhm. unsere Hormone, das ganze Gleichgewicht im Körper, zwischen Stresshormonen, Entspannungshormonen, Aktivierungshormonen brauchen Gleichgewicht. Und in der Tiefschlafphase sorgen wir dafür, dass das stattfindet. Dann haben wir die REM-Schlafphase. REM, REM Rapid Eye Movie. Das heißt, wenn man dann unter die Augenlider gucken wird, sieht man, dass das Auge sich ganz schnell bewegt. schnell. Mhm. Diese Phase, ist eine Phase, soll ja zwischen 90 und 120 Minuten lang sein. Das ist der sogenannte mentale Detox. Das bedeutet, dass wir in dieser Phase sämtliche emotionalen Erlebnisse, die wir am Tag davor gehabt haben, verarbeiten wir hier. Und die ist wichtig, dass die stattfindet. Das ist für unsere mentale Zufriedenheit, Gesundheit, Ausglichenheit, Kreativität super wichtig. Also diese zwei Phasen sind die Phasen, wo wir Hauptsache im Fokus haben sollten. Und damit wir, jetzt wird spannend, damit wir natürlich in diese Tiefschlafphase kommen, brauchen wir ausreichende Melatonin, das ist unser Schlafhormon. Mhm. Und jetzt ist wieder spannend. Was tun wir dafür, dass wir entweder den Körper unterstützen, Melatonin zu produzieren? Das natürlichste Schlafhormon das ist unser eigenes. Oder was tun wir dafür, den Körper zu stressen, damit das nicht produziert? Das sind wichtige Phasen. Denn jetzt wissen wir natürlich, okay, Schiefschlafphase wäre super. 60 bis 90 Minuten, REM-Schlafphase für einen mentalen Detox wäre super, 90 bis 120. So, jetzt haben wir das Wissen dafür. Aber wie schaffen wir es, Tina, das so hinzukriegen, dass es auch stattfindet? Das ja, ist die Aufgabe, die wir haben.
0: Ja, ja. Ich glaube, da haben wir auch in der ersten Folge schon ein bisschen drüber gesprochen, ja. aber es schadet ja nicht, das nochmal zu wiederholen. Weißt du warum? Ähm damit Kinder, wir bleibt, ne? Ja, wir,
1: wir lernen, wir lernen nur durch Wiederholung. Ja, wir lernen klar. nur durch ständiges Wiederholung. Ist ja auch bei dir so. Wie oft erzählst du in deinem Coaching das gleiche? Ständig. Es ist ja. immer wiederholen, wiederholen, wiederholen. Denn wir ja. vergessen so schnell so viel, vor allem, wenn es nicht unser Thema ist. Also ja. wir sind uns einig, diese Tiefschlafphase ist wichtig, brauchen wir die REM-Schlafphase ist zu wichtig, brauchen wir auch. Und jetzt kommt nochmal die Frage, ich beantworte es relativ zügig. Was kann ich dafür tun, damit ich gut in den Tiefschlaf kommen, damit ich überhaupt in den Tiefschlaf komme. Das bedeutet, ich brauche eine Vorschlafphase, das nenne ich, was mache ich denn überhaupt die letzte Stunde, bevor ich ins Bett gehe. Wenn ich mir Kung-Fu-Filme angucke, und Totschlag, die Nachrichten in, in, in den Medien, bei Instagram, keine Ahnung, mir irgendwelche politische Diskussionen anschaue, äh, dann mache ich genau das, was in der Vorschlafphase nicht stattfinden sollte. Ja. Je nachdem, wie sensibel jemand ist, nimmt er diese Gedanken mit und jetzt sucht sein Gehirn in der Einschlafphase nach Lösungen und sagt, ey, die Welt geht unter. Was kann ich tun, damit die Welt nicht untergeht? Ähm, es gibt viele arme Menschen, die haben nichts zu essen. Was kann ich tun, dass den Menschen besser geht? Dann haben sie vielleicht noch eine Diskussion mit ihrem Partner. Jetzt hat mich mein Partner genervt. Der hat das und das so verlangt. Welche Lösung finde ich jetzt, ihm unserer Beziehung zu helfen? Und genau das sind die Dinge, die dazu beitragen, dass der Körper nicht zum Schlafen kommt beziehungsweise wir die Melatoninproduktion stören. Aus dem einfachen Grund. Wir haben Aktivierungshormone, Adrenalin, Noradrenalin. Wir haben Cortisol-Stresshormon. Und die sagen natürlich im Körper bei der Kommunikation der Biobodenstoffe, stopp. Der Kerl will gar nicht schlafen. Die Frau will auch nicht schlafen. Die will diskutieren. Die will eine Lösung mhm. finden. Also, die kann nicht schlafen, weil die braucht jetzt Lösungen. Also, die Stunde bevor man ins Bett geht, manche brauchen sogar zwei Stunden bevor sie ins Bett gehen, brauchen wir die Vorschlagphase, wie beim Uhrzeitmensch. Und was hat der Uhrzeitmensch gemacht? Nichts weißt mehr, nicht mehr viel. <lacht> nee, der hatte kein Handy, der hatte kein Fernseher, der hatte Eben. keine Zeitung. Und in der Regel hat er entweder sich um seine Fortpflanzung gekümmert, was ja Sinn macht. Das ja. ist tatsächlich so. Und er saß halt in dem Moment, wo es Feuer gab, ganz oft abends am Feuer. Und sie haben sich Geschichten erzählt. Und wenn mhm. jemand von euch schon mal am Feuer gesessen ist, dann wisst ihr ganz genau, wie es funktioniert. Es ist ein tolles, warmes Licht. Es beruhigt uns. Wir kommen runter, wir chillen und dann wird es zum liebsten sagen, nach fünf Minuten am Feuer noch zehn Minuten, jetzt lass mich bitte ins Bett gehen, ich bin müde. Ja. Wir machen genau das Gegenteil. Das heißt, alles, was uns innerlich aufregen sollte, könnte, müsste, lassen wir bitte sein. Kein Fernseher, kein Handy, keine Diskussion, keine Zeitung, sondern einfach mal halbe Stunde, Stunde, schöne, entspannte Musik hören, auf dem Balkon sitzen, in die Luft gucken, nichts machen, Atemübungen, ja. ganz schöne, sanfte Sachen. Wenn jetzt jemand sagt, ja, aber Andreas, bitte, 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 ich kann doch ja. abends nicht auf dem Balkon sitzen, da vor mich hinschillen, ich muss doch was tun. Wie wichtig ist da nicht dir dein Schlag? Wie wichtig ist deine Leistung am nächsten Tag? Wie wichtig ist deine Gesundheit? Denn wenn jemand wenig schläft, zu wenig schläft dauerhaft, sind einfach ganz viel Krankheitsbilder, die entstehen können, die wir ja. natürlich füttern. Und wenn ich dann zehn Jahre früher irgendein Krankheitsbild bekomme, das ich nicht bekommen hätte, wenn ich mich darum kümmere, weil hinter einem schlechten Schlaf steckt, der dann nicht, dass wir nicht stressresistent sind. Hinter wenig Schlaf steckt, der Abwehr, dass wir uns wenig bewegen sollen. Das ist ein Rattenschwanz. Also du wirst ja. einfach zehn Jahre älter, zehn Jahre glücklich älter, zehn Jahre gesünder älter. Ist das nicht eine Hausnummer? Ja. Ich finde schon ein großer Vorteil, oder?
0: Ja, also schlechter Schlaf hat ganz, ganz viele Auswirkungen. Also ich habe ja auch äh, wirklich viel darüber in letzter Zeit recherchiert. Und gerade auch die, das Thema bei uns Schlüppel-Dem-Frauen mit den Entzündungen im Körper ist auch ganz, ganz, ganz äh, stark auf den Schlaf zurückzuführen. Auch Immunsystem, ne, geschwächtes Immunsystem, wer zu wenig schläft, hat auch kein stabiles Immunsystem, hat auch keine stabile äh, äh, Hormongeschichte. Ne? Auch das hängt alles mit zusammen die verminderte Insulinsensitivität, das heißt auch unsere Blutzuckerschwankungen ja. werden mehr, gerade ich als Diabetiker kann davon ein Lied singen, ne? wenn ich schlecht schlafe oder mehrfach nachts aufwache mein Körper jedes Mal Wachhormone ausschüttet, Cortisol ausschüttet, geht jedes Mal auch mein Blutzucker nach oben, also es sind ganz, ganz viele Dinge, die da dran hängen. Was mir jetzt vielleicht auch noch eingefallen ist, zum Thema was man vorher tun kann oder sollte, um, um diese ich nenne es jetzt einfach mal als Einschlafhilfe quasi, dass man wirklich, wenn man irgendwas hat, worüber man grübelt, ne? oftmals hat man ja am Abend dann endlich mal Zeit und fängt mhm. an vielleicht auch zu grübeln. Selbst wenn man sich die Zeit nimmt, auf dem Balkon zu sitzen, der Kopf ist ja nicht zum Abschalten. Ne? Also Spielt. Wir sind ja irgendwie immer mit Gedanken beschäftigt und mhm. wir überlegen vielleicht schon, was hätten wir anders machen können, was können wir morgen anders machen, wo sind wir denn gerade, was, was, ne? also was bringt die Zukunft. Und da würde ich ähm, empfehlen, wirklich solche Sachen aufzuschreiben. Also yes. wenn ich, wenn mich irgendein Gedanke nicht loslässt, dann nehme ich mir ein Blatt Papier oder schreibe es in meine Handy-Notiz ganz kurz rein, ne? je nachdem, mhm. wie spät es am Abend ist, dass es weg ist, dass ich es nicht vergesse, dass ich es nicht im yes. Kopf habe, denn oftmals habe ich abends, ich weiß nicht warum, Andreas, vielleicht gibt es da auch eine Erklärung, aber wenn ich mhm. abends im Bett liege, habe ich so geile Ideen und denke mir manchmal, verdammt, ich will doch jetzt schlafen, was arbeitet denn jetzt mein Hirn hier auf Hochtut, ich möchte doch eigentlich schlafen und wenn ich es dann aber nicht aufschreibe und es ist mir schon mehrfach so gegangen, dass ich gedacht habe, naja, das weißt du morgen noch, ja, Pussekuchen, das ist weg.
1: <lacht> ja, das ist, das ist was, halt, was halt passiert ist, wenn man es abends aufsteht, hast, liegst du auch mit der Angst ins Bett, dass du es vergessen könntest. Das ist erstmal, du hast eine Angst, das vergesse ich. Also die Technik im Aufschreiben ist super. Man muss es ja. einfach nur frühzeitig, bevor man ins Bett geht, nicht unmittelbar davor, sondern vorher schon anfangen, einfach ein Ritual draus zu machen, und sagen, so, 21 Uhr, schalte ich nochmal meine kreative Phase ein und wenn du darauf aus bist, dich programmiert hast, jetzt kommt die kreative Phase, die richtigen Fragen, ja. die du stellst, kommen auch die richtigen Antworten. Ich kann dir ja. auch sagen, was es bei dir ist, ähm, Tina, warum du im Bett anfängst, kreativ zu werden. Weil du das erste Mal Ruhe hast. Ja. Weil Gehirn hat das erste sein. Mal Ruhe und somit mhm. kann das Gehirn sagen, so, jetzt ist alles außenrum weg. Es ist Nachtruhe und jetzt habe ich diese Phase, wo ich mir auch mal Gedanken kreieren kann, die vorher gar nicht möglich sind, weil die Tina natürlich alles möglich noch verarbeitet. Aber jetzt... Und da kannst du auch ganz bewusst hergehen, kannst ein Ritual draus machen, kannst sagen, pass auf, in Zukunft, 21.10 Uhr, 21.50 Uhr, setze ich mir hin, nehme einen Block, ein Block, Blatt Papier, schreib mir erstmal auf, was am nächsten Tag wichtig ist, was auch toll ist, wenn du hinten dran gleich einen Lösungsvorschlag machst. Ja. Also, dass du im Gehirn gleich sagst, ich habe schon die Lösung, du brauchst gar nicht drüber nachdenken, du darfst schlafen heute Nacht. Und wenn du dann hergehst und sagst, ich mache doch eine kreative Phase draus, ähm, überleg mal, was könnte ich nächsten Tag machen? Was brauche ich alles? Und dann wirst du sehen, wenn du dich darauf fokussierst und sensibilisierst, entstehen auf einmal zack, zack, zack genau die Gedanken. Und in dem Moment ja. machst du das, was du normalerweise erst im Bett machst, das machst du vorher schon. Und die Lösungsvorschläge dazu, dann gibst du ganz klares Signal deinem Gehirn, du brauchst dich nicht drum kümmern, du musst überhaupt nicht drüber nachdenken, es ist alles schon passiert, ich bin safe. Ja. Und das darfst du auch nachher selbst als, als Selbstgespräch führen, du kannst du sagen: hey, liebes Gehirn. Du kannst mit dem reden und sagst, liebes Gehirn, guck mal, ich habe alles gemacht. Ich habe alles aufgeschrieben. Du brauchst keinen Stress mehr. Du kannst dich in Ruhe begeben, denn du weißt, morgen früh wollen wir wieder richtig aktiv sein. Also du darfst jetzt schlafen. Ja. Probier es aus. Das ist eine, ja. Es gibt nie eine Garantie. Aber das ist eine Technik, die dazu führen kann, dass du in der Tat viel besser zum Schlafen kommst. Denn wenn man im Bett anfängt zu grübeln, dann geht es ja los, dass man sich von einem ins andere rennt irgendwann. Und irgendwann ist ja eine Euphorie da, boah, es ist das eine geile Idee. Boah, und dann immer, bist du wieder hellbach. Dann bist du wieder, ja. dann bist ja. du wieder top, dann bist du hellbach. Äh, also
0: ich mache das tatsächlich. Ne? Also ich schreibe das tatsächlich auf und ich mache mir auch immer so eine kleine To-Do-Liste für den nächsten Tag, was ich alles unbedingt erledigen möchte. Und dann ist das schon mal aus dem Kopf. Ne? Also das ist top. mir mega, mega wichtig, weil eben, ich sage es auch immer wieder zu meinen Coaches, zu meinen Kundinnen, die dann zu mir kommen und sagen, ja, Oh, ich habe gar keine richtige Struktur im Alltag. Ne? Es gibt keinen Menschen da draußen, also ich kenne keinen erfolgreichen Menschen da draußen, da wirst du mir wahrscheinlich recht geben, der keinen keinen Ablauf, Tagesablauf hat. Ne? Also sei es jetzt ein Schauspieler oder ein Sänger oder ein Fußballer oder was auch immer, die haben auch alle jemanden an der Seite, der sie in mhm. bestimmten Bereichen unterstützt und genau ja. das ist einfach super wichtig, dass man sich vielleicht auch eingesteht, ja okay, da und da habe ich vielleicht einfach nicht so viel Ahnung, da bin ich unsicher und dann hole ich mir vielleicht jemanden an die Hand oder lass mir was sagen oder schaue einen Podcast und schaue mal, was kann ich damit rausnehmen was kann ich für mich umsetzen. Das ist ja super wichtig und wertvoll Absolut. vor allem auch.
1: Absolut, ja? Tina. Das ist, äh, guck mal, die Leute fragen, Coach, Coach, warum ja. hat ein Profifußballspieler, warum ja. hat der einen Coach, bitte? Warum hat ein das Tennisspieler... Kannst doch eigentlich... Ja, der muss doch wissen, wie es geht. <lacht> Nein, der braucht einen Coach. Weil du ja. musst einen Perspektivenwechsel bekommen. Wir oftmals nicht hin im Tagesablauf. Aber der Coach schaut es aus einer anderen Perspektive an. Der hört ja auch ganz anders zu. Der liest zwischen den Zeilen. Und mhm. dann hast du eine Lösung. Und gerade auch, was das Schlafen anbetrifft. Ähm, ich habe ja im Einstieg schon zum Gespräch gefahren. Ja, wir legen halt uns Bett und sagen, wir werden schon schlafen irgendwie. Und mhm. äh, nein, das ist eben nicht immer der Fall. Wenn jemand jetzt draußen hat keine, Schla hat keine Schlaf- oder er fühlt sich immer topfit, du bist nicht angesprochen. Es sind alle die mhm. angesprochen, die damit ein Problem haben. Denn wo ja. es überall hinführen kann, du hast es selbst gesehen, Tina, wenn du mal das Fass aufmachst, mit was beim Schlafen alles passiert und was passieren soll und was nicht passiert, das glaubt kein Mensch am Anfang. Und denkst, naja, Schlafprobleme, wie habe ich halt am nächsten Tag schon ein bisschen Leistungsprobleme. Aber mhm. was dadurch alles entstehen kann, wie zum Beispiel... Die Vorstufe, wenn jemand ständig zu schlecht schläft, zu wenig schläft, er macht die Tür und Tor offen für viele Krankheitsbilder. Ja, das ja. ist den Menschen nicht bewusst. Natürlich auch nicht, warum? Weil wenn du dann zum Arzt gehst, fragt er dich, wie du schläfst. Nee. Die wenigsten Ärzte fragen das, sie sagen, aha, sie haben Bluthochdruck. Okay, sie brauchen mhm. eine Bluthochdruck. -Tabletten. Aha, sie haben Diabetes, ja, da haben sie falsch gegessen.
0: Mhm.
1: Ja, aber was ist der Auslöser, dass sie falsch gegessen? Kann das sogar mit schlechten Schlaf zusammenhängen. Das wird ja niemals rausgefunden, da fragt er keiner und genau ja, das auch ist, das Thema
0: Gewicht ist auch ähm, Schlaf zusammenhängt. das merke ich auch immer wieder. Ne? Ja. Gewichtsschwankungen habe ich nur, wenn, wenn der Schlaf nicht gut ist. Absolut. Ähm, also wenn was du, heißt nur? <lacht> unter anderem, wenn der Schlaf nicht gut ist. Ne? Also du. es hängen natürlich immer viele Faktoren zusammen, aber der Schlaf hat einen großen, großen Anteil da darauf. Ja.
1: Wenn ich meine, meine Kundenfrage im Einstieg, ähm, und die meisten, die zu mir kommen, die haben halt eben ein paar Pfünchen zu viel. Ja. Zwischen 5 und zwischen 30 Kilo zu viel. Ja. Und wenn ich die Frage wie schläfst du, dann würde ich jetzt ganz klar, ich stelle dir immer die Frage, sag eine Punktzahl von 1 bis 10, wie gut du schläfst. Da kommt im Durchschnitt 5 raus. Zehn ist das Beste, 1 ist das Schlechteste. Fünf mhm. Und 5 ist gerade mal zwischen befriedigend und ausreichend so zwischendrin. Also mhm. da ist keiner da, wo sagt, boah, ich schlafe super, habe ich noch nicht erlebt. Keiner von denen schläft gut, also finde den Fehler. Wie hängt das mhm. miteinander zusammen? Du hast immer eine Verbindung miteinander. Und deswegen ist auch dieses Thema Schlaf, guck mal, wir haben jetzt angefangen, ich habe vor zwei Jahren angefangen, du wirst zwischenzeitlich bei so vielen Leuten, wird zwischenzeitlich über Schlaf geredet, weil es hat sich rumgesprochen, dass der Schlaf, der gesunde Schlaf, ein unglaublicher Business-Booster ist, ein unglaublicher Leistungsbooster ist. Die wissen ganz genau, wenn ich mehr Leistung bringen will, ich kann mich fortbinden, ich kann 100 Bücher lesen, ich kann 20 Fortbindungen teilnehmen. Aber wenn, ich ausgeschlafen, kann ich, wenn ich nicht ausgeschlafen, kann ich es nicht umsetzen. Das geht nicht. Das gerät immer weiter mit Fokus und auch die Forschung kümmert sich darum. Die Schlafforschung, das, was heute zum Schlaf schon bekannt ist und was immer noch mehr bekannt wird, das war vor 20, 25 Jahren, da hat kein Mensch dran gedacht. Jetzt wird es immer interessanter und guck mal, wenn du auf den Markt gehst, wie viele Schlafsupplemente gibt es zwischenzeitlich?
0: Ich wollte gerade sagen, schalt doch nur mal den Fernseher an, wie viel Melatonin und Gedönsspray und Kapseln ja. und Gummitabletten und keine Ahnung und weiß du ja. was es alles gibt. Also ja, gebe ich dir vollkommen recht, ist definitiv ein, ein Thema, wo viele im Moment äh, aufgestiegen sind auf den Zug. Ne? Und ja,
1: und das passt auch Das viel. macht
0: Sinn. Ja. Aber
1: das, das Krasse ist halt, dass es so viele gibt, die eben nur am Symptom rumeiern.
0: Ja. Wir ja. fangen
1: an, ich habe Schlafprobleme, ich brauche Melatonin. Ich brauche eine Schlaftablette. Stopp, stopp, ja. stopp, stopp. Genau ja. jetzt entsteht wieder der Fehler. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Wir müssen eruieren. Was sind denn tatsächlich die Auslöser, dass wir nicht schlafen können? Das ist nicht das Feld der Melatonin. In den wenigsten Nein. Fällen ist eine Drüsenproblematik, dass die Hirnanlangdrüse, dies nicht produziert, Zirbeldrüse nicht produziert. Das ist bei den wenigsten, sondern den meisten ist der Auslöser im Menschen selber, dass er einfach Dinge tut, im Laufe des Tages, im Laufe des Abends, die eben gegen den Schlaf sind. Zum Beispiel nachmittags um 18 Uhr oder um 17 Uhr trinken wir noch Espresso. Da kommt der Mann, so breite Schulter, hör, hör, mir macht Espresso nichts aus. Ja. Er kann einschlafen, aber er hat keinen guten Tiefschlaf. Ja. Das Nächste ist, wenn ich nicht schlafen kann, brauche ich keine Schlaftabletten, da gehe ich einfach her und trinke zwei Gläser Wein. Stopp. Stopp. Mhm. Stopp. Mhm. Alkohol ist Nervengift. Das ja. hilft dir zwar beim Einschlafen, aber es blockiert dir deine Tiefschlafphase. Es geht ja. immer darum, dass wir einmal, wir dürfen gerne Symptome behandeln, aber nur unter Voraussetzung, wenn wir im Fokus die Ursache haben, an der Ursache arbeiten. Ansonsten hast du Leute, die immer Schlaftabletten abhängig sind. Ansonsten ja. hast du Leute, die irgendwann ohne zwei Gläser weinen können sie nicht mehr schlafen. Und irgendwann reichen die zwei Gläser nicht mehr. Dann muss ja. es zwei Gläser sein. Irgendwann ist eine ganze Flasche. Stopp. Das funktioniert nicht. Das ist genau das, was man nicht machen sollte. Und du hast auch recht, umso mehr Werbung wir zum Thema Schlafunterstützung hören, umso mehr siehst du, dass immer mehr Menschen damit eine Herausforderung haben, dass immer wieder bei der Vorschlafphase, und zwar der sogenannte Jetlag, digitaler Jetlag. <lacht> ja, weil die meisten Menschen sitzen noch am Netz. Machen noch irgendwas im Netz, sitzen vor der Kamera, sitzen vorm Rechner, da ist auch noch ein Blaulichtanteil mit dabei,
0: mhm. ziehen das
1: raus bis 23 Uhr, weil es ja noch unglaublich wichtig ist, was wir heute noch machen müssen und was passiert. Ja, die sind ständig eine Stunde, eineinhalb Stunden zu spät dran. Wenn sie dann vom Rechner weggehen, können sie dann gleich einschlafen, setzen sich nochmal vor den Fernsehen, dann wird es 24 Uhr. So. Ja. so, und dann haben sie grundsätzlich jeden Tag eine Stunde zu wenig Schlaf. Das ja, kommt ich glaube...
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das System müsste theoretisch auch jetzt von allen auch so verstanden sein, weil ich glaube, einiges haben wir auch im ersten, äh, in der ersten Aufnahme gesprochen. Ähm, was hältst du denn allgemein? Also ich meine, so Melatonin und die Geschichten ne, macht vielleicht in manchen Fällen Sinn, wenn es wirklich gar nicht anders geht und diese ganzen Vorgeschichten nicht funktionieren, dann könnte man das vielleicht mal ausprobieren. Was hältst du denn allgemein davon? Das war auch eine Frage aus der Community mit äh, Thema PowerNap. Ist das sinnvoll? Wann? Wie oft? Welche Uhrzeit? Gibt es da irgendwas, mhm. wo du sagst, machen, nicht machen, lieber sein lassen, lieber wirklich nur nachts schlafen? Mhm. Was ist da deine Erfahrung so aus den letzten Jahren? Vielleicht gibt es einen Coach, der das auch macht bei dir.
1: Ja, ähm, erstmal bin ich ein Verfechter von PowerNap. Ich mache das seit sechs oder sieben Jahren jeden Mittag zwischen mhm. 17 und zwischen 20 und 21 Minuten. PowerNap macht Sinn wenn er nicht zu spät am Tag stattfindet. Also wenn du ein Power Nap machst, abends um 18.30 Uhr und du möchtest um 22 Uhr ins Bett gehen, wird es schlecht. <lacht> ja, aber wenn du das halt mittags machst, zum Beispiel du hast ein Mittagessen und nach dem Mittagessen ist ja oft auch mal so, du soll, nach dem Essen sollst du ruhen oder tausend Schritte tun. Also für mhm. eins zu beiden sollte man sich entscheiden. Und äh, wenn du dann hergehst und machst ein Powernap, dann mach es vor so zwischen wenn du zu einer normalen Zeit ins Bett gehen willst, zwischen 22, und 23 Uhr machen, nachmittags zwischen 13 und zwischen 14, 14.30 Uhr machst du ein Power-Nap. Ja. Zwischen 5, 10, 15 bis maximal 25 Minuten länger. Für 25 Minuten bitte nicht. Weil die Herausforderung ist die, wenn wir zu lange Mittag schlafen, wir kommen dann nach 25 Minuten, das, ist das Risiko ganz groß, dass du in eine Tiefschlafphase reinkommst. Und wenn mhm. du dich aus einer Tiefschlafphase künstlich wecken musst, dann hast du nicht das Aufweckhormon Cortisol am Start, sondern du musst dich aufwecken und danach bist du total am A. Das heißt, ja. du bist so müde. Wenn du es aber bis 25 Minuten machst, wachst du auf, bei mir geht es 20 Minuten, ich stelle mir zwar einen Decker immer auf 20 Minuten, aber in der Regel wache ich meistens bei 19 Minuten, 33, 34, 35 Sekunden auf. Ich, meine Frau ja. macht das mit, das sage ich mhm. meiner Frau. Ich liege meistens auf dem Mund, mache ich, und dann macht das Auge auf und sagt, kannst du mal kurz auf die Uhr gucken? Das ist wirklich. Das sind teilweise ah. nur fünf Sekunden Unterschied. Wo ich genau aufwache zum richtigen Zeitpunkt. Ja. Viele kennen die Technik vom Albert Einstein. Der Albert Einstein hat einen Schlüsselbund in die Hand genommen, hat sich in seinen Sessel gelegt, hat die Hand auf die Lehne draufgelegt und irgendwann im Zeitraum zwischen 18 und 23 ist die Hand aufgegangen und der Schlüssel runtergefallen. Das ist dann, wenn du in die Tiefschlafphase reinkommst. Und dann ist er aufgestanden. power -Nap, Unbedingt. Umso ja. älter wir werden, umso besser tut er uns, wobei auch junge Menschen äh, sich selbst einen Gefallen tun würden. Sie würden das machen. Äh, ich würde auch sagen, ein paar, sind es noch Millionen das sind sogar schon Milliarden Asiaten, können da nicht falsch liegen. Für die ist es völlig normal, mhm. dass man mittags ein Powernap macht, weil du merkst es dann in der abendlichen Leistungsfähigkeit auf körperlicher und auf mentaler Ebene. Also ein ganz klares Go. Einfach nur ja. richtig machen und nicht zu lang schlafen.
0: Ja, ich habe äh, neulich auch mal so drüber nachgedacht zum Thema Powernap, weil ich mache das tatsächlich auch an den Tagen, wo ich wirklich das Gefühl habe, äh, ich brauche Energie. Ne? Es ist bei mir oftmals so, entweder esse ich was Süßes oder ich, macht wirklich ein Powernap. Ne? Und das habe ich mittlerweile herausgefunden, dass Müdigkeit bei mir auch dafür sorgt, dass ich halt diesen Energie ja. überhaupt nach Schokolade, Gummibärchen und so Gedöns. Und das weiß ich ganz genau, wenn es zu einer bestimmten Uhrzeit kommt, dann will ich nicht was essen, sondern dann möchte ich einfach meine Ruhe, dann möchte ich einfach ganz kurz die Augen zu machen Und der Witz ist, ich habe das schon, ach Gott, schon zu Zeiten meiner Ausbildung gemacht. Immer wenn ich Mittagspause hatte, bin ich mit dem Auto tatsächlich, ich habe das wirklich mal so, als mir das dann gekommen ist mit dem Power, und ich dachte mir, das hast du früher schon gemacht. Bist <lacht> in der Mittagspause. Ich bin wirklich irgendwo hingefahren, habe mir was geholt zum Essen und habe die restliche Zeit dann irgendwo, also im Sommer zumindest, mhm. ne, unter einem Baum und einem schattigen Blässle verbracht, habe meine Fenster aufgemacht und habe da mein, mein, mein Handy schon eingestellt zum Wecken, ne, dass ich wieder rechtzeitig auf der Arbeit bin. Das habe ich damals schon gemacht. Das ist locker schon 10, 15 Jahre her. Mhm. Ja, also wenn Hat ich sogar gut schon getan. länger
1: also gut ja, getan. auf
0: jeden Fall, also ich kann auch nur sagen, also klar, es gibt manchmal Tage, da lässt sich nichts einrichten, wenn ich viel zu tun habe, dann bin mhm. ich auch komischerweise nicht müde, dann bist du in dem Funktionierungsgedingst, ne? dann arbeitest ist oben,
1: du. Dein Hormon genau. ist oben, da kannst du gar nicht schlafen, es geht gar nicht.
0: Genau, aber wenn ich jetzt nachmittags weiß, okay, der nächste Termin ist tatsächlich erst wieder um 14 Uhr beispielsweise und ich habe um halb eins, eins fertig gegessen und habe alles aufgeräumt, dann strecke ich mich so blöd wie das klingt, die stracken mich aufs
1: ne? also Sofa. Du machst alles du machst alles richtig. Schau mal, ja. auch in vielen Mittelmeerländern. Was machen die Mittags? gestern Ja, stimmt. Weil sie schlau sind. Weil sie schlau sind. Weil sie schlau sind. Und was machen Tiere zum Beispiel nach dem Essen?
0: Ja, ja ich meine, die ganzen schlafen den ganzen Tag. Ja, die, die schlafen, das ist das das wieder was
1: anderes. <lacht> <lacht> Aber im Grunde genommen ist es ganz ja. natürlich, dem Körper auch mal eine kleine Auszeit zu gönnen. Weil in dem Moment wo du dich zum Powernap hinlegst, ist auch ein mentaler Detox da. Das Gehirn kann sich beruhigen, die Akkus laden sie wieder auf. Das ist wirklich so. Du, also ich habe auch mal ein, zwei Tage, weil, weil Mittagstermine sind, da geht es eben einfach nicht. Wobei, ich habe auch schon mit Coaches hier einen Mittag einen, Mittag einen Powernap gemacht. Auch schon. Also Du gehst raus auf den Massagesessel, ich parke mhm. dich da mal für 20 Minuten, ich lege mich hin, da haben wir einen Powernap gemacht. Aber manchmal ja. ist es halt so, da klappt es nicht. Und dann sitze ich abends um 21 Uhr im dem Sofa und denke, oh mein Gott. Ähm, Jetzt merke ich gerade, dass mir komplett der Strom weggeht. Da ist einfach, ich könnte dann zwar auch noch hinsitzen zum Arbeiten, aber die Qualität der Arbeit wäre Bescheiden. Also ja, kann man es gleich so. direkt sein lassen. Und das macht ja. sich einfach für uns im abendlichen Bereich spürbar bemerkbar. Und jetzt vielleicht noch ein wichtiger Tipp. Wir sollten es vielleicht nicht dafür machen, dass wir arbeiten noch Arbeitslänger, ab, abends länger arbeiten können, sondern wir haben Familie, wir haben eine Frau, wir haben Partner. Vielleicht ist es auch da ganz gut, wenn man nicht unbedingt gähnend auf dem Sofa sitzt und äh, der Partner macht äh, nebendran Kasperl, das Kasperl-Theater und du denkst, ja, lass mal meine Ruhe, ich will schlafen. ja, <lacht> ja das ja. ist äh, Auch da ist es wichtig, dass wir einfach so ein Gleichgewicht reinbringen und wenn du mittags die Leute siehst, die teilweise dann mittags essen, danach am Handy rumdatteln, da kann er auch mhm. gerne mal sagen, da lege ich mir einfach mal, 10, und selbst wenn es nur zehn Minuten sind, Tina, auch zehn Minuten können sehr wirksam sein.
0: Definitiv, ja. Ich habe noch eine Frage gehabt, auch zum Thema Wechseljahre und Co. Ich weiß nicht, ob du da auch irgendwas sagen kannst, aber ich erzähle oder versuche meinen Frauen auch immer zu erklären, gerade in den Wechseljahren, ne, wenn hormonell eh so ein bisschen Umschwung und Chaos vorhanden ist, ist es super wichtig, umso wichtiger, noch wichtiger eine Routine zu haben und zwar wirklich eine 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 abendliche Routine, dass man auch wirklich sagt, auch am Wochenende, man geht zu einer gewissen Zeit ins Bett, man steht zu einer gewissen Zeit wieder auf. Also keine Kompromisse eingehen und sowas, wie man in der Jugend immer gemacht hat, so von wegen. Also ich habe das nie gemacht, ich bin auch nicht so der Partymensch gewesen. Aber mhm. ich weiß, mein Bruder zum Beispiel, der ein bisschen jünger ist wie ich, der ist oft abends keine Ahnung, war erst nach Hause gekommen von der Disco und hat dann bis am nächsten Morgen Mittag Nachmittag gepennt. Ja, ähm, das kann man machen. Ja, in jungen Jahren verkraftet es ja. vielleicht der Körper ganz gut, aber ich war da noch nie der Typ für und mir hat das sehr früh, ist mir das schon aufgefallen, dass mir das einfach nicht gut tut. Mhm. Und ich weiß auch jetzt, mir tut einfach die Routine am Abend gut. Ich weiß ganz genau, bis da und dahin ähm, bin ich erreichbar und dann mache ich mein Handy wirklich in Flugmodus, lege das ins Schlafzimmer, ne, weg von mir quasi und und gucke dann auch, dass ich einfach noch ein paar Sachen für mich mache. Ne. Also meine meine Abendsroutine, ich glaube, ich habe es beim ersten Video auch gesagt, ich setze mich im Bad auf den Boden und äh, meditiere eine Runde oder, 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 oder creme mir die Beine ein oder was mhm. auch immer, ne? Äh, mein Peeling oder sonst irgendwas. Einfach was für mich, das ist meine Me-Time am Abend mm. und dann gehe ich ins Bett und, und stehe am nächsten Morgen auf und bin frisch geprescht, erholt und guter Dinge.
1: Ja, Tina, das ist tatsächlich so, ähm, Routinen geben immer Sicherheit. Routinen geben ja. immer Sicherheit. Und wenn du erfolgreiche Menschen kennenlernst, richtig erfolgreiche, die haben alle Routinen, für alles, was sie tun, haben die eine Routine. Eine ja. Routine sorgt ja auch dafür, dass wir keine Entscheidung mehr treffen müssen. Das ist energiearm. Wir brauchen auch keine Disziplin mehr, sondern wir machen es einfach. Krasser Vorteil. Und in der Tat, das, was du angesprochen hast, wenn man am Wochenende sagt, ah, jetzt ist Wochenende, dann mache ich mal bis morgens um 1, 2, mhm. kann ja vorkommen. Aber wenn man es regelmäßig macht, dann wachst du morgens auf, weil dann stehst du nicht um 6 bis 7 auf, sondern du stehst um 9 bis 10 auf, dann hast du einen Chatlag. Du hast ja. einen, direkt einen Chatlag, weil es ist wie ja. wenn du in einer anderen Zeitzone aufwachst. Und dann ja. hast du einen schönen Sonntag, wo eigentlich dein Chilltag ist, wo du den ganzen Tag was für dich machen könntest. Aber was hast du den ganzen Tag? Schlechte Laune, bist völlig hinüber, bist gerädert und der Sonntag flitzt an dir vorbei, du hast nichts ja. erlebt, du hast nichts gemacht, du hast keine Freizeit gestaltet. Und warum? Weil du im Chatlag warst. Liebe Zuhörer, ja. nein, ich bin kein Mönch, ich wohne nicht irgendwo im Gebirge in einem Holzhaus, <lacht> ich bin auch ein Mensch, aber man sollte solche Sachen nicht zu so häufig machen. Wenn es zu mal vorkommt, bei mir kommt es auch mal vor, an Silvester zum Beispiel, dass ich nach 12 Uhr ins Bett gehe. <lacht> 24.15 Uhr 15 gehe ich ins Bett, kommt auch mal vor. Es kommt auch mal vor, ich war jetzt am letzten Wochenende war mal bei einer Salsa-Veranstaltung, da habe ich mein Auto nicht dabei gehabt, sonst wäre ich früher nach Hause, da musste ich durchhalten bis kurz vor zwölf. Das war für mich eine Katastrophe, Tina. Mhm. Also das war am nächsten Morgen, habe ich mich gefühlt, boah, bin zwar ja. ja auch trainieren gegangen, aber ich habe gemerkt, ja. irgendwie fehlt mir was. Ja klar, ja. weil ich erst um halb neun oder um drei von neun aufgestanden bin, normal stehe ich auch am Wochenende. Am Sonntag um sieben bin ich raus. Und halb sechs am Wochenende sieben oder halb sieben. Ja. Alles easy, denn dann habe ich auch was vom Sonntag.
0: Definitiv. Es hat
1: einen Vorteil, eine Routine zu haben. Und wenn man jetzt zum Beispiel am Wochenende weg war, gibt es jetzt noch einen Trick. Steh zu der Zeit auf, was du normalerweise aufstehst, ess eine Kleinigkeit und leg dich wieder ins Bett. Dann hast du keinen Jetlag danach.
0: Okay. Das kannst da du bin machen. Ich ich gespannt. Wir, das muss ich mal ausprobieren. Probier es
1: mal aus. <lacht> Dass du derzeit aufstehst, nimmst ein kleines Frühstück, du warst kurz wach und dann legst dich wieder ins Bett. Du hast kein Chat, du hast danach kein Chat. Weg. Also zumindest nicht in diesem Ausmaß, wenn du bis neun, halb zehn schläfst, dann wachst du und du kennst es selber, wachst du auf Bett. Was ist denn jetzt los? hat mich jemand nicht. Nee, überfallen? das kann ich auch
0: gar nicht. Also, ja. also wenn, wenn bei mir diese, also ich merke, wenn die Sonne aufgeht, dann muss ich aufstehen. Ne? Also ähm, so Sachen wie Geburtstage und Co. ist bei mir auch, die bin neulich auch um halb elf abgehauen, weil ich gesagt habe, boah, ey, eigentlich würde ich jetzt im Bett liegen. Und <lacht> es war einfach kalt und bäh. Und ich dachte mir so, ich gehe jetzt einfach. Ne? Und ich habe erst, ich war die Erste, die gegangen ist und eine der letzten, die gekommen ist. So, das macht man ja normal nicht, ne? so hm
1: du ja, es ist jeder ich mir
0: ganz ehrlich jeder ist für sich selber verantwortlich wie du ja wahrscheinlich auch gerade sagen wolltest und ja. wenn ich einfach merke mein Akku ist leer dann will
1: dann ich, ich Bett, Bett. Dann,
0: ja. dann bin ich auch nicht mehr genießbar ne? in dem Sinne dass ich dann halt auch keinen Bock mehr habe irgendwie mich irgendwie an irgendwelchen Gesprächen zu beteiligen ne? dann <lacht> Lust bin ich da mehr. und entweder ich muss mich dann betrinken Ne? oder irgendwas essen. Ne? Und ja. dann da habe ich gesagt, Leute, seid mal nicht böse. Mein Tag war heute Pribbel, proppe, voll mhm. und ich will jetzt einfach nur ins Bett. Ich war jetzt hier, wir hatten eine Menge Spaß, wir haben lecker gegessen, wir haben uns schön unterhalten, aber für mich ist heute einfach
1: schön. Du hörst, du, ganz einfach, schau mal, dein Körper gibt dir ein Biofeedback. Ja, das sagt, pass auf, ich bin müde. Du reagierst drauf und reagierst gesund drauf. Also wo ja. ist das Problem? Jeder, der das nicht versteht, gut, okay, wir müssen, ja nicht so. alle wir müssen ja nicht alle tolerant sein. Aber von meiner Seite aus sage ich, hey, weiße Entscheidung, alles richtig gemacht. Ja. Das Gleiche, wenn ich abends, ich habe auch mal eine Phase, wo ich abends, gestern Abend war ich auch kurz davor, ich hatte gestern Abend noch äh, mit der Mutter Glück, äh, mit der Heidi, mhm. äh, Dr. Heidi Gösselhoff hatte ich ein Gespräch zum Thema Schwangerschaft, wie man das am besten macht, also nicht das Typische, was Männer machen, das können wir ja schon, sondern mhm. <lacht> das Thema gesunde Ernährung und Schlaf, das war auch das Gleiche, Schlaf war auch wieder mit dabei. Ja. Und äh, da war so, davor war ich wirklich sehr, sehr müde, weil ich hatte gestern keinen Powernap Dann habe ich ganz kurz auf dem Sofa für zehn Minuten die Augen zugemacht und dann beim Gespräch war, bam, war ich wieder da. Eine Stunde mhm. mit ihr, drei, vier Stunden durchgesprochen mit ihr, alles wunderbar. Und eigentlich, ja. wenn ich das Gespräch gestern nicht gehabt hätte, wäre ich gestern um halb neun im Bett gelegen. Auch das mhm. kommt mal vor, wenn mein Körper sagt, Kollege, du brauchst auch kein ein Problem mit. bisschen mehr Schlaf. Dann sage ja. ich, um halb, um halb neun, ist mir egal. Meine ja. Frau ist, gehst du jetzt wirklich schon ins Bett? Ich sage, ja, warum? Es ist halb neun. Ich sage, und? wenn ich müde bin, ich müde. muss ich schlafen. Und dafür bin ich am nächsten Morgen halt auch um sechs Uhr, halb sechs Uhr, stehe ich parat und ich ja. genieße den ersten Sonnenstrahlen, habe den ganzen Tag davor und kämpfe nicht von sechs Uhr bis neun, zehn um das Überleben, dass ich überhaupt wach bin.
0: So ist es, Ja. Sehr gut. Ich glaube, wir haben heute noch mal einige Themen angesprochen und hoffe, dass äh, das auch ankommt bei der Community, dass ihr euch Gedanken macht über euren Schlaf, über eure Routine. Wer dazu Fragen hat oder wer auch an mich speziell irgendwelche Themen richten möchte, die ihr vielleicht im Moment alleine nicht gebacken kriegt, wie auch immer ihr wisst, ihr dürft euch gerne jederzeit bei mir melden. Es gibt ein kostenloses, unverbindliches Kennenlerngespräch. Und da dürfen wir uns Gedanken machen, wie es vielleicht laufen kann oder könnte, ob und wie ich dich unterstützen kann. Und ansonsten, ja, dranbleiben.
1: Yes. Und nicht einfach
0: laufen lassen, denn wie gesagt, auch der Fußballer hat jemand, der ihn ab und an mal an den Ohren zieht und nochmal zurecht rückelt, ne?
1: Ja. <lacht> Tina, ich möchte noch ergänzen, was dazu sagen äh, zum Abschluss. Ihr habt jetzt äh, einen guten Content bekommen und äh, wir leben niemals vom Wissen und nur von den Handlungen. Ja. Wenn ihr es jetzt wisst, aber das Wissen nicht ansetzt, nicht ins Handeln kommt, dann wird es wieder nichts werden. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr eine Handlungsanweisung braucht. Und diese Handlungsanweisung habt ihr gerade schon bekommen. Und jetzt ist es wichtig, dass ihr euch diese Handlungsanweisung, das erste erste Step ist, wenn ihr eine neue Routine, neue Gewohnheit verankern möchtet, das erste, was ihr machen sollt, Fehler eruieren, erkennen, klar benennen und dann Handlungsanweisung. Was muss ich tun, um in Zukunft besser zu schlafen? Alle Ideen, habt ihr jetzt drin. Jetzt müsst ihr nur eins machen, in den letzten sechs bis acht bis zehn Wochen. Ihr müsst euch das in euren Terminkalender schreiben. Nicht lachen, ja. im Terminkalender steht drin, heute Abend gehe ich um 21.45 Uhr ins Bett, damit ich um 22 Uhr das Licht ausmachen kann. Ich meditiere noch kurz im Bett und dann schlafe ich durch bis morgens um 6 Uhr. Morgen um 6 Uhr stehe ich auf. Das ist eine klare Handlungsanweisung. Und das muss man in den ersten sechs, acht Wochen machen. Nicht in den ersten drei Wochen zweimal, sondern die Menge der Wiederholungen sorgt dafür, dass wir aus einer neuen Gewohnheit eine energiearme Routine machen. Und wenn ihr für das, was ihr neu tun wollt, keine Disziplin mehr braucht, keine Energie mehr braucht, dann läuft es schon ganz alleine
0: dann ist es eine Gewohnheit. Und Gewohnheiten sind so toll. Oder denkt noch irgendjemand darüber nach, dass er morgens aufs Klo muss und zählen <lacht> oh,
1: muss? Oh, jetzt hm? habe ich ihn die Hose gemacht. Ich hab's
0: nicht? <lacht> Wie? Ihr Denkt da nicht mehr drüber nach.
1: <lacht> so ist es, Nein. Tina. Auch von meiner, Seite, <lacht> von meiner Seite aus noch zum Abschluss. Uh, stellt euch mal vor. Stellt euch mal nur hypothetisch vor. Ihr habt jemanden an eurer Seite. Ihr müsst nicht mehr drüber nachdenken. Er bringt euch die Lösung. Ihr müsst nichts suchen. Er erarbeitet, er verarbeitet für euch die Lösung. Ihr müsst nichts denken, einfach tun, könnt umsetzen. Habt die Sicherheit, dass ihr am Ziel ankommt. Das fühlt sich geil an. Und genauso zwei Coaches habt ihr jetzt gerade hier sitzen. Und da könnt ihr euch entscheiden. Wo wollt ihr hin? Wer kann euch helfen? Und dann kommt der Garantie zum Ziel an. Und jetzt noch was. Von nur, weil es gibt so, Tina, im Moment so viele gucken sich stundenlang Videos an und die versuchen über ein Video, umzusetzen. Es gibt Menschen, die können das, aber viele können das nicht, weil ja. du bekommst kein Feedback. Der Video spricht nicht mit dir. Der, der spricht antwortet
0: nicht. Nee, ja. der,
1: gibt, der gibt dir keine spezifische Antwort. Also du brauchst eine spezifische Antwort, du brauchst einen Coach, den kannst du ansprechen. Hier hast ja. du zwei. Also auch bei mir gilt es gleich bei der Tina. Wenn du Interesse hast, findest du mich und Andreas-Rienbach.com. Auch da gibt es ein unverbindliches Erstberatungsgespräch mit einem meiner Mitarbeiter und wenn der ein Match findet, dass du oder dass du Wünsche hast, die ich dir erfüllen kann, dann haben wir ein Kürze unser Gespräch
0: so sieht's aus ich, ich würde mal sagen alle Männer schicken wir zum Andreas und genau. alle Frauen kommt zu mir Die dann haben wir hier wieder
1: <lacht> dann gemacht.
0: nein also wie gesagt wer Unterstützung wünscht braucht wie auch immer vielleicht irgendwo ein anderes Thema noch hat außerdem Schlaf der äh, darf sich hier selbst entscheiden, wo er hin möchte und was er möchte. Und vor allem ist es wichtig, dass er sich überhaupt Gedanken macht, wo er hin möchte, wo sie hin möchte. <lacht> und <lacht> genau, ansonsten hat es mich sehr gefreut, Andreas, dass du dir heute nochmal die Zeit genommen hast für Folge 2. Ich glaube, wir haben jetzt ziemlich alles abgedeckt, was zum Thema Schlaf aktuell so wichtig ist, was erwähnt werden soll, darf, muss, kann, was umgesetzt werden mhm. kann. Und dementsprechend schauen wir mal wie das Feedback dieses Mal ausfällt. Genau. Ich
1: habe noch eine Idee für dich, Tina.
0: Mhm.
1: Ähm, es gibt ja diese vier Energietankstellen, die da die Energiequellen. Und auch ja. eine krasse Quelle ist auch auch in deiner Community, ist das Thema Stress.
0: Ja, definitiv. geht auch mit
1: S an, wie Schlaf. Mhm. ist auf der Prioritätsliste auch ziemlich weit vorne. Denn Menschen, die ja. Stress im Griff haben, die haben auch eine Herausforderung. Also das ist auch was, einfach mal in deiner Community nachfragen. Habt ihr Interesse? Was macht euch Spaß? Wollt ihr was wissen? Ihr habt hier zwei Fachmänner sitzen, äh, Fachmann und Fachfrau. Also, frag genau. einfach nach, sehr gerne.
0: Ja, Thema Liebe Stress Tina. ist auch noch auf dem Schirm. Das wird es auch künftig noch eine Folge dazu geben, weil Stress noch viel krassere Sachen mit uns und vor allem mit dem dem macht. Ne? Das wird Absolut. sehr stark unterschätzt.
1: Yes. Tina. Danke dir, Andreas. Dankeschön. Habt eine schöne Zeit. Wir hören, uns, wir hören voneinander, ja?
0: <lacht> Danke. Ciao. Bye-bye.
1: <lacht>